Mit navn det er Morten Vartdal, og jeg er bibelunderviser i Ordet i Israel. Gennem mere end 25 år har jeg beskæftiget mig meget med Bibelen i kristens sammenhæng, gennem læsning, samtaler og debatter. Derudover har jeg lyttet til et hav af andagter, prædikner og undervisning med udgangspunkt i Bibelen. Trods forskellige teologi og erfaring, så vil jeg påstå, at langt de fleste kristne er enige om, at Jesus, han skal være i centrum. Det er ham, det handler om. Og med god grund, for det er som om, at apostlene i det nye testamente har fået Jesus på hjernen og i hjertet. De kan simpelthen ikke lade være med at tale om ham. Han er omdrejningspunkt i de evangelierne, apostlenes skærninger, brevene og Johannes åbenbaringer. Og når Nyt Testamente henviser til det gamle testamente, så er det ofte for at sætte endnu mere lys på Jesus. Han er den lovede Messias. Han er verdens frelser. Han døde på korset og betalte vores synd. Han opstod fra de døde og vil en dag komme igen og gøre alt nyt. Gud kom til os i mennesket Jesus og gav sit eget liv. Jesus fortjener al ære og lovprisning på lige fod med faderen. Men spørgsmålet er, hvad det betyder for bibellæsningen. Hvad betyder det for eksempel, når teksterne i høj grad handler om Israels land, det jødiske folk eller nationerne? Hvad betyder det for læsningen af det gamle testamente? Trods et fælles ønske om at ophøje Jesus og have fokus på ham, så er der stor forskel på, hvilken betydning det har for bibellæsningen. En præst sagde engang til mig, at det der med profetierne går han ikke så meget op i. Han ønsker bare at have fokus på Jesus. Personligt har jeg meget fokus på Bibelens profetier, men med sådan en kommentar fik jeg følelsen af, at jeg havde fokus det forkerte sted, eller gik op i noget mindre vigtigt, hvorimod præsten udtrykte det rette fokus. En anden præst sagde engang, at det nye testamente er vigtigere end det gamle testamente. For det nye testamente handler jo om Jesus. Her mærkede jeg virkelig en stor forskel på brugen af Bibelen. Min oplevelse var, at det gamle testamente for præsten blot var en slags optakt til det nye testamente, som på en eller anden måde havde mistet sin relevans eller fået en mindre betydning, medmindre det gamle testamente pegede på Jesus. Det minder mig om en anden oplevelse, hvor jeg blev bedt om at gennemgå en bog fra det gamle testamente. Det gjorde jeg, hvilket indbefattede undervisning om besønderlige syner og profetier om Israels land og folk og nationerne, som hvad teksterne siger om Messias. Det var en tekstnær gennemgang af alle bogens kapitler. Alligevel var reaktionen blandt nogle deltagere, at der ikke var nok fokus på Jesus. For dem handlede det for meget om jøderne. Derfor ville de gerne, hvis jeg skulle komme igen, så skal jeg tage fat på en tekst fra det nye testamente eller en gammel testamente tekst med tydelig profeti om Jesus. En tredje præst sagde engang til mig, eller til os deltagere i et seminar om Bibelen, at dens pulslag er Jesus. Det betød for denne oplægsholder, at et hvert skrift i det gamle testamente skal læses med det formål, at pege på Kristus. Jesus er en slags fortolkningsnøgle til hele Bibelen. 
Jeg har kun fremrevet præster, men jeg har også mødt det blandt lægefolk. Og i nogle tilfælde er ordet, at Israel blev beskyldt for at have mere fokus på Israel frem for Kristus. Jeg må indrømme, at jeg har et ret anspændt forhold til de forskellige udtryk, der går på, at vi skal have fokus på Kristus. Det lyder helt forkert at sige. Her nærmest kættersk. Men når erfaringen er, at denne tilgang kan få de konsekvenser, at der er meget i Bibelen, som man ikke ønsker at beskæftige sig med, så mener jeg, at det er problematisk. For hvem er jeg, at jeg skal udpege noget i Bibelen, som vi ikke skal beskæftige os med? At Jesus siger, at skrifterne, altså det gamle testamente, vidner om ham, betyder det så, at et hvert skrift i det gamle testamente kun taler om Jesus? Det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, at vi skal fordreje og forvride teksterne til at sige noget om Jesus, som teksternes forfattere ikke havde intention om. Derimod tror jeg, at det bør være sådan, at det er os, der skal rette os ind på teksternes fokus, fremfor at det er os, der skal bestemme, hvad fokus skal være. Hvad mener jeg med det? Jo, lad mig give et par eksempler til at illustrere det. Ezekiels bog, kapitel 36, handler tydeligvis om, hvordan Israels land skal blive frugtbart og igen bebos af det jødiske folk, som efter mange år i eksil vender tilbage. Landet skal genopbygges, og Israels folk skal opleve en national omvendelse. Det siger teksten direkte og klart ud fra den ligefremme læsning. Hvorfor sker det med Israels land og folk? Det giver teksten også svar på. Det sker, fordi Gud vil beskytte sit navn. Og ikke nok med det. Teksten fortæller også, at disse verdenshistoriske begivenheder med omdrejningspunkt i Israel vil gøre, at Israels eget folk og folkeslagene vil komme til at forstå, at Gud er Herren. Siger teksten noget om Jesus? Nej, det gør den faktisk ikke. Men det siger meget om Guds navn og hvad han vil gøre med Israels land og folk. Er teksten adskilt fra Jesus? Nej, slet ikke. For i slutningen af kapitel 37 står der, at David skal være konge over det jødiske folk i Israels land. David er et messiansk udtryk. Profetien om Messias er fuldstændig samvævet med profetierne om Israels folk og land. Vi skal derfor ikke, som disse præster og lægefolk, forsøge at løsrive profetierne om Israels land og folk fra Jesus, for i stedet kun at fokusere på Jesus. Hvis vi tager teksten for det, som den er, så er de verdenshistoriske begivenheder med Israels land og folk afgørende for Gud. Og hvis det er afgørende for Gud, hvem er så vi, der ønsker at nedtone det? Og vi skal heller ikke vride teksten, så den kun handler om, at Jesus er konge i vores liv og menigheden, når teksten selv sætter Jesu kongedømme i sammenhæng med de profetiske begivenheder med Israels land og folk. Et andet eksempel er fra Sefanias bog. Det er ikke en bog, der bliver prædiket ret meget over. Det tror jeg skyldes, at den ikke siger noget om Messias, altså Jesus. Bogen beskæftiger sig med Guds dom over Juda og Jerusalems indbyggere. Denne dom peger frem mod Guds profetiske dom over hele verden. Sefanias bog er dog også et budskab om, hvordan 
folkeslag skal påkalde Herrens navn og tjene ham. Og Israels folk skal vende sig til Herren og være til berømmelse og lovsang blandt alle jordens folk. Vi skal ikke ignorere Sefanias bog, blot fordi den ikke taler om Messias Jesus. Der må være en grund til, at Gud vil gøre os opmærksom på, hvad han vil gøre med Israel og hele verden. Derfor skal det også være vores fokus. Vi skal heller ikke vride teksterne, så vi så at sige tvinger Jesus ind i bogen og på en eller anden måde får den til at handle om noget andet. Lad teksten sætte fokus og retning. Er teksten adskilt fra Jesus? Nej, selvfølgelig ikke. For Stefanias bog beretter om nogle verdenshistoriske begivenheder i Israel og i verden, som andre bøger i Gamle Testamentet også beretter om, samtidig med, at de i højere eller mindre grad inddrager Jesus i rollen i disse begivenheder. Stefanias bog er ikke adskilt fra Jesus, men den sætter bare ikke fokus på ham. Hvis man har et ensidigt fokus på Jesus, så svarer det for mig at se til at rive et tæppe i stykker for at kunne sætte fokus på den røde tråd. Det er nemlig den tråd, som tager alt fokus, fordi det er nødvendigt så smukt sammen med de andre tråde i et guddommeligt motiv. Af alle farver på tæppet er den røde tråd i centrum, fordi den tiltrækker alt fokus. Og det er ikke fordi den røde tråd fylder alt i tæppet, tværtimod. Hvis man fokuserer på de andre tråde i tæppet, så vil man lægge mærke til, at de på forunderlig vis hænger sammen med og fremhæver den røde tråd. I nogle tilfælde tager den røde tråd meget plads i forhold til de andre tråde, hvorimod den andre steder i større eller mindre grad er vævet ind mellem de andre og næsten usynlig. Tæppet har ikke en periferi, fordi den ikke er formet som en cirkel med en centrum i midten. Derimod har den en central farve, som er vævet ind i alle de andre og er med til at tiltrække al opmærksomhed. For at føre analogien om tæppet og den røde tråd over på mit møde med de nævnte præster og lægefolk, så føler jeg, at de områder af tæppet, som ikke umiddelbart har en rød tråd i nærheden, bliver klippet fra. I nogle tilfælde bliver selv den røde tråd klippet i stykker og forsøgt bundet sammen igen efterfølgende mens der på gulvet ligger større eller mindre stykker fra tæppet og stykker af den røde tråd. Det kan f.eks. ske, når Esajas 49 læses. Kapitlet handler om herrens tjener med nogle særlige kendetegn, som f.eks. at Gud vil vise sin herlighed gennem denne tjener, og at tjeneren skal være lys for folkene og frelse til jordens ender. Det bliver klippet ud, men i processen bliver del af den røde tråd klippet over, det, som handler om, hvad herrens tjener gør ved Israels folk. Desuden er de andre farver, som viser de profetiske ord om Israel, klippet af. Det samme sker, når Zacharias bog læses. Fjernes de profetiske ord om Israel og nationerne, så står man med et flosset tæppe tilbage og delvis ødelagt rød tråd. Og hvis man drister til at fremhæve de andre farver og tråde i tæppet, så kan man blive anset for at flytte fokus væk fra den røde tråd. Men hvorfor egentlig tage kontrol over tæppet og egenhændigt sige, hvad der er vigtigt at sætte fokus på, og hvad der ikke er vigtigt? Hvorfor ikke lade skaberen af tæppet bestemme, hvad der faktisk er på tæppet, og så selvfølgelig formidle det? 
Fremhæv, hvordan den røde tråd hænger sammen med de andre tråde. Fremhæv, hvordan de andre farver og tråde er med til at fremme den røde trådes skønne motiv. Hvorfor skal vi, eller derfor skal vi selvfølgelig fremodet fremhæve tekstens tale om Israels historie i fortid, nutid og fremtid. Vi skal fremhæve profetierne om Israel og nationerne, og vi skal selvfølgelig også fremhæve menighedens rolle, nådegaverne, fællesskabet, oplæring og alt det andet, som hører med til tæppet. For derigennem bliver den røde tråd, Jesus, endnu tydeligere, og vi bevarer det skønne tæppe i sin helhed. Og ikke mindst tæppens motiv. Men Nye Testamentet fokuserer ikke på profetierne om Israels land og folk. Så hvorfor skal vi? Sådan tænker mange præster og almindelige kristne. Dette synspunkt åbner op for en helt ny andagt om forhold mellem det Nye Testamente og det Gamle Testamente. Og det er desværre ikke tid til at gå ind i nu. Men jeg vil dog nævne kort, at vi, at vi ikke skal spille det Nye Testamente og det Gamle Testamente ud mod hinanden og gøre den ene del mere værdifuld end den anden. Hele Bibelen er Guds ord. Og der er ingen steder i det nye testamente, som taler ned om profetierne og om Israels folk og land, eller de profetiske ord om folkeslagene. Det nye testamente ændrer ikke betydningen af profetierne eller adskiller Jesus fra dem. Men det, som det nye testamente gør, er at sætte fokus på, at det guddommelige motiv i tæppet er Jesus og ingen anden. Han er den, som profeterne taler om. Han er den, som skulle komme, og han er den, som engang kommer igen. Apostlen Peter udtrykker det sådan, at Jesus nu bor i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sin hellige profeters mund. Så lad os da netop sætte fokus på, hvad de hellige profeter har forkyndt om Israels land og folk og nationerne, så vi kan se frem til, hvad Jesus vil genoprette.